0: Creo que nunca levanté la mano en clase. De hecho, me acuerdo que, no sé, la maestra explicaba algo en el pizarrón de matemática, de lengua, de física, de biología, y yo de repente no entendía algo y miraba a mi alrededor y los otros chicos levantaban la mano, maestra esto, maestra lo otro, y a mí me invadía un temblor en el cuerpo que se me hacía absolutamente imposible levantar la mano y menos expresar que no entendía algo. Por consiguiente, hay un montón de cosas que no, terminé no entendiendo nunca, <risa> básicamente. Este, y yo en ese momento, nada, lo, lo, lo atribuía a que me percibía como un, un niño tímido, ¿no? A, a una timidez. O, hoy, hoy de grande miro hacia atrás y, y reconozco que quizás eh, era atrapado por uno de los miedos más eh, primarios, de los seres humanos, que es la atención. ¿no? Eh, las personas en líneas generales detestamos la atención, que se posen los ojos sobre nosotros por una cuestión primaria de hace millones de años. ¿no? Que si uno iba caminando por una estepa y venía un tigre y lo miraba fijo, bueno, eso era señal de peligro. Y eso nos quedó como ahí como muy programado en lo profundo de nuestro cerebro más reptiliano y entonces todo lo que implique una dosis de atención, implica una dosis de peligro y de ahí viene la timidez. Esa es como la explicación media científica del asunto. Pero hay una explicación un poco más interesante que viene del mundo de la filosofía y más específicamente de este, la, la mitología. Eh, la leí hace algunos días en un libro de, de Scott Peck, que estoy leyendo, que es un libro al cual siempre vuelvo una y otra vez porque realmente es muy interesante, que se llama El crecimiento espiritual. Eh, y él habla del mito de la expulsión del Edén, ¿no? Todos lo conocen, Adán y Eva, estaba todo bien, iban caminando ahí por, por el paraíso, se encuentran con un árbol lleno de manzanas, viene Dios y le dice, mire, coman de cualquier árbol menos de este, porque este no, este, las manzanas no, no están buenas, no las coman, ¿sí? Entonces Dani y Eva le dicen, sí, no problema, anda tranquilo, Dios, bueno, Dios pega media vuelta, se va, obviamente hace una sonrisita, guiña un ojito a cámara, y bueno, nada, Eva agarra una manzana, come una, Adán come otra, y se dan un festín, se comen la manzana. Cuestión es que cuando vuelve Dios, dice, ¿qué hicieron? Le dije que no, y justamente por hacer eso los expulsa del Edén. ¿no? De, de, del paraíso, del lugar más bello de la existencia universal. No solo los expulsa, sino que quedan desnudos del otro lado y tienen que llevar adelante una vida de, básicamente, vergüenza y timidez. ¿no? Y una de las interpretaciones de este mito, que me resulta muy interesante, es esta que tiene que ver con la exposición de Adán y Eva. Ellos sienten timidez porque quedan expuestos en lo que hicieron mal. No tendrían que haber hecho eso. Entonces, como eso quedó expuesto, nace la primera versión de la timidez que nos atraviesa a todos. Por decirlo de algún modo. Es un mito. A ver... Es, ver, ...es una interpretación de la existencia humana a través de una historia... ...no necesariamente son hechos... no esto no, ...creo que ni hace falta aclararlo... ...pero ¿cuál, ¿qué es lo interesante de aprender esto? Lo interesante es la connotación que le empezamos a dar a la palabra exposición... ...que todos estaremos más o menos de acuerdo en que tiene una connotación negativa... ...exponernos es como que no está bueno... Y a través de la historia de la mitología, y sobre todo la, la, esta, la, la historia del Edén, pero hay muchas otras que hablan de lo mismo, empezamos a entender que alguna parte de nosotros es consciente de haber hecho algo malo o de estar haciendo algo malo y entonces prefiere no exponerse. Ergo, de ahí surge la timidez. Me guardo porque si me expongo... Se va a ver algo de mí que esencialmente no es bueno. Entonces, acá yo hago la pregunta, ¿no? Y esto es para que lo empecemos a pensar. ¿Qué es lo malo que tenemos guardado? ¿Rompimos algo? ¿Comimos una manzana que no había que comer? ¿Le hicimos daño a alguien? En niñas generales, y yo conozco bastante a mi audiencia, creo que no hemos hecho nada malo. Pero sí hay algo dentro nuestro que puede ser interpretado como malo, que es el peligro. El peligro lo entendemos como algo malo, ¿no? Entonces, quizás internamente exponernos implica animarnos al peligro de mostrar lo que verdaderamente somos. demostrar nuestra naturaleza, demostrar nuestros sueños... Demostrar nuestro lugar en el mundo ¿Por qué es un peligro? Porque de algún modo eh, Cuando uno expone eso Hacia el mundo Y puede ser observado Puede ser criticado Puede ser juzgado De este modo entonces No exponernos vendría a ser Como un mecanismo de defensa ¿no? Pero al mismo tiempo Definitivamente es un modo De reprimir ...o ocultar nuestra naturaleza creativa, lo cual lo que termina haciendo es angostar la experiencia de vida, es acotar la experiencia de vida. Porque si uno nunca termina de expresar quién es, nunca termina de vivir como podría llegar a vivir, ¿no? Y de tener una experiencia de vida verdaderamente plena. No siempre fui tan tímido, de hecho, en la medida en que iba creciendo... Me fui como animando a, a abrirme, a hablar un poquito más, sobre todo en la escuela secundaria. Y después, cuando llegó a Internet, eh, recuerdo que empecé a utilizar el, las redes e eh, eh, Internet. Estoy hablando, no, no existían las redes sociales todavía, antes, a mediados de los 90, 96, 97, 98, para expresarme a través de medios que me fueran un poco amables, ¿sí? en los cuales. Yo no sentía que me exponía demasiado, pero fui creciendo en ese camino. Por ejemplo, empecé teniendo una página web en la que escribía nada más. Escribía algunas cosas. Después me acuerdo cuando se empezaban a subir fotos a la web. Tenía un perfil de, creo que era una plataforma llamada Flickr, donde uno subía fotos de su vida. Y ahí me animé a subir algunas cositas, papá, papá, pa, 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 pa. Y así fui creciendo hasta que yo considero... Y esto, paréntesis... Hasta que alguien no me demuestre lo contrario... Yo voy a seguir declarando esto... Cierro paréntesis... Considero que fui el primer youtuber argentino... Cuando apenas salió YouTube... Yo abrí un canal... Y armé un, un canal sobre... eran como Era como... ¿Cómo explicarte? Era, en esa época se llamaba videoblog... Donde uno subía pequeños videítos de su vida... Y yo ahí hacía unos videos graciosos en los cuales combinaba este, algo de tecnología, que era lo que me interesaba. no Hablaba sobre algún teléfono nuevo, una computadora, lo que sea. Y después combinaba con cosas de mi vida. Mostraba mis perros, mi casa, que esto, que el otro. Yo creo que fui el primer youtuber argentino porque no había otro en ese momento. El youtuber era una cosa muy chiquitita. este Así que bueno. Y ahí me, me empecé como a amigar un poco más con esa cuestión. Pero ¿qué pasó? Empecé a descubrir que cuanto más mostraba Acerca de mi vida y las cosas que me interesaban Más me vinculaba con personas a las cuales le interesaba lo mismo Y por otro lado, más oportunidades se me abrían De hecho, yo empiezo mi carrera en el mundo de la comunicación Porque la primera agencia grande, la primera red de publicidad Que me contrata para trabajar en, en estrategias digitales Me descubre por, por mi presencia en YouTube y en Twitter ¿sí? eh, Así que bueno eso de algún modo lo, 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 fui, lo fui trabajando y también fui conociendo, te estoy hablando del lado positivo del asunto, pero también el lado negativo, ¿no? Internet, las redes sociales, los medios digitales, eh, nada, son de algún modo un, un páramo de, de posibilidades, de cosas buenas y de cosas malas y uno tiene que tener ciertas referencias y ciertas herramientas para Exponerse de manera cuidada, de forma tal que lo que sucedan sean cosas buenas, positivas y creativas para nosotros. ¿Sí? Pero para lograr eso, te propongo ir un paso hacia atrás y tener un abordaje creativo al asunto. Y, y este tema de, lo, lo quiero abordar con, con especial atención. Este, ...delicadeza, porque sé que muchos de ustedes tienen como esta sensación de estar haciendo algo lindo... ...algo importante o tener ganas de crear algo lindo, pero no animarse a mostrarse, mostrarlo, presentarlo, exponerse, ¿sí? Entonces lo que te propongo es que empecemos a deconstruir esta noción de exponernos... ...que como te decía antes, tiene una implicación negativa porque no hicimos nada malo necesariamente... Y, y no hay nada que ocultar, pero más allá de eso, vamos a cambiar esta palabra por la que identifica la cuarta etapa del proceso creativo, que es la entrega. Entonces, en lugar de pensar en exponernos, te propongo que empecemos a hablar de entregarnos. Es una palabra mucho más positiva, mucho más sana, mucho más creativa. Las personas creativas no nos exponemos al mundo... ...nos entregamos... ...desde un lugar muy nuestro... ...muy honesto... ...muy... ...con buenas pretensiones... ...¿entendés? La entrega en el proceso creativo... ...recordemos, son cuatro etapas... ...exploración, ideación, construcción y entrega... ...la entrega es lo que cierra el círculo... ...lo que aporta sentido... ...cuando uno se entrega a los demás... ...lo que uno hace... Tiene una historia completa. El otro interpreta, el otro eh, agradece, el otro devuelve, el otro suma. El otro termina de aportar sentido a nuestra propia existencia. ¿Sí? Y, y de algún modo la entrega implica inevitablemente entrar en contacto con los demás. Cosa que es muy importante en, en, en infinidad de niveles. Mira... Me acuerdo siempre yo de una de una de de un análisis que había leído en Jordan Peterson hace, hace algunos años sobre la importancia de entrar en contactos con los demás desde el punto de vista hasta clínico. ¿no? Todo el mundo sabe que los seres humanos no somos islas, tenemos que relacionarnos, etcétera, etcétera. Pero Peterson aportaba un abordaje bastante interesante. Que él dice que los demás nos aportan límites que son sanos. O sea... Dicho él, él, él lo dice más o menos en estas palabras, los demás impiden que nos volvamos locos porque de algún modo son la referencia de cómo debemos actuar, ¿entendés? Entonces Ahí es donde empieza a aparecer lo que es sano de lo que no es sano. ¿no? Cuando uno entra en contacto con personas que son buenas, positivas, que suman a su vida, todo eso ofrece un reflejo positivo que me ayuda a mantenerme sano, cuerdo, vital, con bienestar. ¿Sí? Ahora, cuando uno entra en contacto con personas que quizás no, no, no son necesariamente buenas, ¿eh? eso nos ofrece un reflejo que nos termina volviendo locos, nos termina haciendo actuar de un modo que quizás no debería ser. Por eso es muy importante entregarse, entrar en contacto con aquellas personas que realmente pueden, de algún modo, ayudarnos a construir una identidad y una vida sana y saludable. Me parece súper interesante esta idea de los reflejos positivos y negativos y que los reflejos positivos nos mantienen sanos y los reflejos negativos nos terminan volviendo locos. Pero además, entrar en contacto con otras personas tiene muchos otros beneficios. Uno aprende mucho acerca de uno cuando interactúa con los demás. Porque uno por dentro tiene un rollo interno, ¿no? tiene una, una conversación interna. Pero cuando uno conversa con los otros, uy, uh, ahí pasan un montón de cosas que muchas son reflejo de uno mismo y uno las puede empezar a ver. Y las puede trabajar, y las puede mejorar, y etcétera, etcétera. ¿no? También aparecen oportunidades cuando uno entra en contacto con los demás. Muchas veces estamos esperando cosas que no suceden simplemente porque estamos demasiado ensimismados. También se nos ocurren ideas, porque uno habla con alguien que necesita algo y dice, ah, bueno, yo te podría ayudar con esto, lo otro, pum, se te ocurre algo. Eh, entrar en contacto con los demás también alimenta la autoestima, ¿m? porque es, 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 un acto, es un acto de amor propio incluso. Y finalmente, entrar en contacto con los demás nos recuerda que estamos viviendo, nos recuerda que estamos viviendo, que están pasando cosas. Por eso digo que quien se guarda y guarda lo que hace no solo alimenta la baja autoestima, sino que termina olvidando que vive porque le falta el gracias, el hola, el reconocimiento, la devolución o incluso la mera observación de lo que uno hace, porque nadie hace algo para que nadie lo vea. Y si nadie nos mira, quizás una parte de nosotros... Termina pensando que no existimos, entonces no importamos. Hay una luz de esperanza para mí en esta generación que está superando la industrialización y el materialismo, ¿viste? Entonces hay como mucha más conciencia sobre la importancia de lo humano. La importancia de quienes somos, de entrar en contacto, de mostrarnos, de decir presente, acá estoy, este es el valor que tengo para aportar. De hecho... En términos hasta comerciales y de marketing, hay un montón de estudios de análisis que indican que hoy las personas le compran a las personas, no a las marcas. Compran historias, compran tramas, compran encuentros, no cosas o productos. Por eso es importante que entres en contacto, primero con vos, obviamente, con lo que querés hacer, pero más allá de vos, con los demás, ...que te empieces a entregar... ...y te pongas por delante de lo que estás creando... ...no por atrás... ...y esto es muy típico... ...muy típico de los creativos de hacer algo... ...ponerlo ahí en el mundo y uno taparse... no ...que nadie sepa quién lo hizo... Está, ...está ahí... ...bueno... ...es muy importante ponerse por delante de lo que uno hace... ...decir presente... ...acá está mi cara... ...este es mi pecho... ...este es mi corazón... ...porque eso es lo que le termina de dar alma a lo que uno hace... ...si no lo que uno hace... Termina siendo una cosa muchas veces ¿Entendés? En ese sentido te quiero dar algunos consejos Para empezar a lidiar Con esta aproximación positiva a la exposición Que estamos llamando entrega ¿Sí? En primer lugar la entrega siempre tiene que ser a tu ritmo No es necesario salir a convertirte en youtuber O en tiktoker de un día para el otro Y mostrarte y estar bailando y todas esas cosas De hecho hay un ratito... Te voy a explicar por qué no, no es necesariamente bueno eso. Pero sí, de a poquito ir encontrando cuál es ese medio, cuál es ese canal, cuál es el modo de expresarte. ¿Sí? De a poquito, a tu ritmo, siempre desafiándote un poquito más, ¿eh? desafiándote a abrirte un poquito más. Siempre tratando de encontrar aquellas personas que pueden ser un reflejo positivo para vos. ¿no? Ahora vamos a hablar de eso. Pero a tu ritmo. Lo segundo que te quiero recomendar es que encuentres cuál es tu elemento de comunicación. Como te decía, no necesariamente tenés que ser youtuber. Fíjate esto que estoy haciendo yo. Acá me estoy entregando a través de la palabra, a través del audio. No estoy mostrando mi cara. De hecho, estoy bastante desalineado en este momento. Bastante impresentable. Estoy, estoy con ropas un poco harapientas porque en un rato me voy a correr. ¿Entendés? Pero bueno, más allá de eso, yo estoy acá y este es mi canal... Y es un canal en el cual me puedo entregar, me puedo mostrar sin exponer demasiado algunas cualidades quizás no tan positivas de cómo me veo. Por darte un ejemplo. ¿Sí? Pero uno puede expresarse a través de la palabra en un newsletter o un blog. Uno puede entregarse a través de un podcast. Uno puede entregarse a través de un grupo de Telegram. No necesariamente todo tiene que ser mostrarte en YouTube. ¿Sí? Entonces Encontrá cuál es tu elemento de comunicación y empezá por ahí Después quizás en la medida que vas construyendo autoestima Y que vas mejorando tus habilidades expresivas Te vas animando a mostrarte de otros modos ¿Sí? Entonces a tu ritmo empezá por lo que a vos te sea más, más amable, más accesible Y asegúrate siempre de compartirte con personas Que puedan ser reflejos positivos O sea que alimenten tu cordura y tu sanía ¿Sí? Y tu felicidad. El mejor modo de hacer esto es básicamente compartiendo sobre los temas que puedan interesarle a ese tipo de personas. Entonces no es cuestión de compartir cualquier, cualquier cosa en las redes sociales. Te doy un ejemplo. Si yo me pongo a hacer bailes de TikTok, ¿sí? que es algo que a mí no, no me es natural, pero quizás me daría muchos likes vamos a poner un ejemplo, me pongo a bailar en TikTok cualquier gilada, lo que voy a recibir es un montón de ojos y de comentarios y de interacciones de personas que no necesariamente van a ser reflejos positivos para mí. Ergo, quizás, en palabras de Jordan Peterson, termine volviéndome loco. Y eso es algo que uno lo ve mucho en TikTok. Ojo, eh, personas que están un poco locas haciendo lo que están haciendo en cámara ¿Por qué? Porque están todo el tiempo recibiendo ese reflejo que no es positivo Entonces asegúrate de compartirte Con personas que puedan ser reflejo positivo A través de temas y de contenidos y de creaciones Que puedan de algún modo elevar tu existencia Y la existencia de los demás Estoy un poco aspiracional hoy, ¿no? Bueno eh, Comunicate con autenticidad, no te inventes, no tenés que hacer un personaje, no te decores demasiado, no te pongas en pose, todo eso se siente, se percibe, se percibe como, como falso del otro lado, pero aparte te va a hacer ruido a vos y cuando a uno hace algo que le, que le hace ruido uno lo termina abandonando. Entonces trata de ser lo más sincero, lo más vos posible, sé que a veces eso es difícil, es un ejercicio también, pero es un lindo ejercicio. Eh, también te puedo recomendar que encuentres tu punto de equilibrio ¿no? Eh, en esto de entregarte Muy poco de vos es entrar en el anonimato total Pero demasiado de vos es ruido para los demás Entonces, no es cuestión de estar todo el tiempo publicando, subiendo Que esto, que el otro, pim, pam, pum No, no hace falta Uno tiene que encontrar su propio equilibrio, su propio espacio en la semana para expresarse, para compartir, papá, papá, pa, pa, y que eso no cope todo lo demás. Es un poquito lo que hablábamos el otro día con el tema de las redes sociales, ¿no? A veces esta, esta necesidad de publicar, bueno, ahora estamos hablando del otro extremo, ¿no? Lo que tenemos, los que tienen, tenemos todos, en algún momento esa necesidad de publicar, de aparecer que esto que el otro copa todo lo demás y va en detrimento del proceso creativo. Y finalmente, hace que esta entrega, que esta exposición positiva sea parte también de tu creatividad. No te dividas entre lo que haces y la necesidad de, de entregarte. Es parte del proceso creativo. Expresarte en cualquier modo y medio es también un acto creativo. Por eso es tan importante que lo hagas a tu ritmo, en tu elemento de comunicación... Dedicándote a las personas que te puedan valorar, haciéndolo de manera auténtica y encontrando tu punto de equilibrio. Porque si no lo haces con todas esas, este, con todos esos parámetros, tu proceso creativo se empieza como a destartalar. Uno lo empieza a padecer. ¿sí? Entonces la propuesta, volviendo un poquito a lo que te decía antes, es empezar a eliminar estas barreras internas, estos muros de timidez... Estas, este, este miedo al juicio, al qué dirán, ¿eh? para empezar a darle un poco más de espacio a nuestra expresión creativa, para darle un poco más de ancho a nuestra existencia, porque cuanto uno más se entrega, la existencia más ancha es, y sobre todo para que lo que uno hace cobre un poco más de sentido a través de esta posibilidad de que llegue a muchas mentes y muchos corazones Ajenos. De algún modo, volviendo a, 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 al abordaje un poco filosófico del asunto, se trata de sacrificar nuestro, nuestro ego tímido de hoy por nuestra versión más viva, más ancha, más plena de mañana. Y ese, y ese es como el horizonte. Yo siempre, y esto lo, lo he mencionado muchas veces acá, cuando empecé a subir videos a Instagram hace como 5 o 6 años, lo hice porque tenía. Una especie de, de gran dolor, de gran frustración de haber escrito un libro que nadie leía. Porque nadie sabía que existía. Entonces ahí dije, bueno, si ya nadie compra los libros por la tapa. Las personas compran los libros por la persona que lo escribió. Si uno empatiza con el autor, va y compra el libro. Bueno, entonces me tengo que mostrar un poco más. Y si miro esos videos, yo veo a un Facundo tímido haciendo un gran esfuerzo por por exponerse en ese momento pero hoy lo entiendo como que estaba empezando a entregarme ¿no? entonces eh, tenemos que dejar de pensar que esta exposición eh, entre paréntesis esta entrega eh, es una tragedia porque tragedia no es pasar vergüenza tragedia es haber pasado por este mundo sin dejar marca por miedo al juicio al que dirán y esto es interesante, pues ¿sabes qué significa juicio? Indicio de verdad. Esa es la etimología del juicio. Es un indicio de verdad. Entonces, Tanto miedo le tenemos a la verdad de lo que somos. Tenemos que dejar de pelearnos con la exposición. Porque no estamos haciendo nada malo necesariamente. Y si no hacemos nada malo, cuando seamos juzgados... Los que tengan buenos ojos serán un reflejo positivo y eso ensanchará la vida de todos, nos ayudará a crecer, construir la versión más ancha de nuestra existencia, etc. ¿no? Y los que tengan malos ojos tendrán un problema y ojalá algún día lo puedan resolver. Bueno, tengo una notición para los que están en Buenos Aires. El viernes 15 de diciembre a las 11 de la noche puntualísimo te invito a que grabemos juntos el último episodio del año de este podcast. Va a ser la primera vez en mi vida que voy a hacer un episodio en vivo de este podcast con público. Este, en un lugar hermoso que es Café Vinilo Acá en la ciudad de Buenos Aires El espacio es limitado Por lo cual si querés venir te pido que Te registres, la entrada es libre Es, es la entrada libre y gratuita Pero registrate, completá un formulario y dime Facu voy, somos dos, tres, voy yo solo, yo sola Así más o menos dimensionamos Que nos va a alcanzar las sillas Y las mesas para todos este, Ahí en Café Vinilo si tenés ganas de que compartamos este, este último episodio Te espero entonces Viernes 15 de diciembre a las 11 de la noche Puntual eh, En gaiki.org Tenés ahí el link al formulario de inscripción Completás tus datos y grabamos juntos el último episodio del año del podcast de GaiKi. Voy a tener, obviamente, como invitada a mi compañera Flor Ortelli, pero también vamos a interactuar un poquito entre nosotros y vamos a ver de hacer un experimento de, de podcast en vivo, a ver, a ver cómo sucede. Estoy súper, súper contento, súper emocionado de poder cerrar el año. La verdad que un año de mucha, mucha reflexión creativa en este espacio. Crecí muchísimo haciendo este podcast. Eh, y aprendí mucho, mucho también este, Y no me parecía eh, No no que no me parecía Me pareció que la mejor manera de cerrar el año Era haciéndolo a lo grande Saliendo de estas cuatro paredes, paredes y, y compartiéndome con, con todos ustedes Así que si querés te espero Viernes 15 de diciembre a las 11 de la noche En Café Vinilo Ahí en gaiki.org tenés el formulario Te pido que si tenés ganas lo completes, así este, nos, nos vamos, vamos dimensionando el espacio y va a ser una oportunidad genial para conocernos. Voy a llevar algunos libros para regalar, eh, vamos a hacer algunas cositas. Va a estar lindo. Así que bueno, esa es como la primer gran noticia. La segunda gran noticia es que eh, se viene le inspira, nuestro festival de inspiración. Eh, va a ser el día después, el sábado 16, la inscripción va a estar abierta también en gaiki.org, va a ser una maratón de sesiones creativas en modalidad virtual también acceso libre y gratuito nuestro gran festival del año para que todo el mundo que quiera terminar el año a lo grande, inspirado, motivado, con muchas ganas de crear a partir del primer día del 2024 pueda hacerlo. Eh, programa de coaching creativo. La inscripción está abierta. Estamos con un beneficio bastante, bastante interesante que es, si te inscribís durante el mes de diciembre vas a tener la posibilidad de pagar el programa en cuotas. Si estás en Argentina lo vas a poder hacer en tres cuotas, diciembre, enero y febrero. Si estás en el resto del mundo lo vas a poder hacer en dos cuotas. Algo que nos vienen pidiendo un montón. Y bueno, ahora que tenemos un, un pequeño gap hasta la edición de marzo, que tenemos varios meses, podemos dar la, la opción de pagarlo en cuotas para todas las personas que se inscriban durante el mes de diciembre. ¿sí? Esto es hasta el 31 de diciembre, entonces la inscripción está abierta ahí en gaikiorg barra coaching-creativo. Y como siempre te recuerdo, estas semanas son unas lindas semanas para este, hacer un rediseño de vida. Si tenés ganas de empezar el 2024 acercándote un poquito más a lo que quieras lograr, a lo que te quieras dedicar en tu vida, te recuerdo que mi programa Diseña tu vida está disponible en Gaiki Labs, ahí en labs.gaiki.org, un programa que te ofrece muchas herramientas y muchos ejercicios para empezar a darle forma a la vida creativa que estás deseando. Como siempre, te recuerdo, te podés bajar mi libro gratis El camino de la creatividad, desde gaiki.org barra el camino si venís el viernes que viene quizás te llevas una edición impresa ¿eh? ¿quién lo dice? este y bueno todos tus mensajes todas tus devoluciones me inspiran me dan energía me dan ideas así que escribime haceme saber que me escuchaste por, por acá por los comentarios de Spotify o por mensajito privado de Instagram en arroba gaiki.org o arroba Facundo Arena eh, nada hay muchas cosas, va a ser un cierre del año a lo grande, ya iremos anunciando próximas novedades eh, por lo pronto te agradezco la compañía hasta este punto espero que hayas disfrutado escuchando de este episodio, tanto como yo disfruté de grabarlo te mando un abrazo enorme y nos estamos escuchando en una próxima oportunidad Chao.